0: Что-то там та-та-та-та. Ну там та па А или что-то такое? Что-то <свёк> that... точка в 2022 году стал мемом.
1: Оранжевый с красным херня, вот на мой взгляд. Во, а что это? Вот это ПИАР. Всем привет, меня зовут Павел Сорокин. Меня Алексей Самсанюк. Это подкаст, вот это пиар, и сегодня мы поговорим про компанию ⁇ Вкусно и точка ⁇ Леш, напомню наши правила, каким образом мы рассматриваем компании.
0: Ну, значит, у нас действительно есть уже устоявшиеся правила. Мы каждый наш выпуск, мы берем либо какую-то компанию, мы, либо какую-то конкретную отрасль и оцениваем ее с точки зрения работы в медийном пространстве, с точки зрения коммуникации. Сегодня, вот как уже Павел сказал, У нас вкусная точка, и сегодня мы попробуем размножить по помощкам вообще, что получилось у этого бренда, потому что бренд на самом деле довольно спорный. Я, над... я думаю, что ты со мной согласишься, что и в профессиональном сообществе, и в общественном сознании.
1: Наконец-то мы добрались до бургеров. Я все время думал, что если бы у нас была бы видеоверсия, надо было бы что-нибудь заказать. Тут нельзя картошки, бургеров, что-то шуршать. В общем, честно говоря, поесть тоже было прикольно.
0: Я вчера это сделал перед нашим подкастом. Я подготовился и съем их вчера один из топовых сейчас бургеров, которые не продвигают.
1: А, ты, еще, ты еще и с этой стороны попробовала, об этом тоже обязательно поговорим. Но на самом деле кейс действительно очень интересный. Мне кажется, правильно и профессионально будет поговорить здесь именно про коммуникационную кампанию. Достаточно короткий промежуток времени, естественно, мы берем, то есть это прошедший год, да, кейс 2022 года, вот с момента известных событий, с ухода официального марки Макдональдс, да, с появления бренда ⁇ Вкусные точка ⁇ Вот каким образом... Все это происходило. Ну и давай, наверное, профессиональными такими шагами мы будем двигаться, постараемся по всем блокам пройтись, коснуться. Вообще классно было бы, конечно, достать их CJM и разобрать ее, но мне кажется, наверное, это не совсем формат подкаста.
0: Ну это не формат подкаста, но я думаю, что так или иначе мы все равно ее коснемся, и я думаю, что какие-то элементы мы из нее точно сегодня выдернем.
1: Ну, давай таким прям наполеоновским э, нахрапом мы попробуем по этой CJ проскочить, по, потрогать самые главные коммуникационные направления. Ну, и самое логичное, мне кажется, то, что просится, это, в общем, начать с нейминга, да, с названия. Тебе как вообще с профессиональной точки зрения? Вкусную точку? <с>
0: С точки зрения нейминга, на самом деле, здесь вообще максимально интересно, потому что я знаю то, что, в общем-то, профессиональная маркетинговая тусовка разделилась на два лагеря. Одни говорят и плюются просто по поводу этого названия, и говорят, господи, до чего мы докатились, и, и почему же теперь у нас так это все называется. Другие, на самом деле, в принципе, довольно восторженно встретили это название. По мне лично, мне в целом название с моей стороны заходит, с точки зрения нейминга, потому что, на мой взгляд... Либо, да, еще по старинке это называют, в общем-то, каким-то маком, да, или условно названием бренда, который был, но мне лично видится и мне прикольно что короткое название остается только «Тново вкусно». И это, в общем-то, оно интересно закрепляется в сознании. И, в общем-то, интересно работает на бренд, на мой взгляд.
1: ну А ты думаешь, это народный вариант, что когда-то будут люди, которые будут называть его «Вкусно». Вот то, что я слышу, все равно люди продолжают говорить «Мак». Ну, типа, пойдем в «Мак», будет «Мак». То есть все вроде понимают контекст, но все равно в народе, вот как был «Маком», так и остался. Я, кстати, из всех версий, ведь публиковались версии названия нового вот этого заведения, да, перед тем еще, как стало известно, что будет «Вкусная точка», там много версий было от самых экзотических, типа там «Жар птица», «Мозг goodbye «Гудбай Америка», ну что-то такое явно не... Мне кажется, даже не про маркетинг, а просто про желание как-то что-то сказать о себе, да? Но там рассматривались в том числе и такие версии, как наш МАК. И вот мне, например, кажется, да, что из технологической точки зрения достаточно коротко, хлестко, а самое главное, что это возглавляет эту тенденцию, которая уже есть, потому что люди так называют это МАКом. Единственная, конечно, проблема очевидная, тоже она скорее имеет общественно-политическое измерение, на мой взгляд, чем бизнесовое или маркетинговое, то, что вроде все равно мы как будто остаемся под такой глобальной вывеской, да, что вот мы, да, мы там приобрели свой, но все равно как будто это Мак, хотелось что-то другое. Вот мне кажется, это единственное, что говорит в пользу названия вкусные точка, а так с технологической точки зрения, ну и коротко, и возглавляет ту же тенденцию, то есть люди все равно продолжают говорить Мак, ощущение, что они говорят про новый бренд. Поэтому в нейминге, вот если бы у меня был бы Люфт и карт-бланш на принятии решения, я бы на месте менеджмента скорее бы смотрел в эту сторону. Но при этом профессионально мы с тобой оба понимаем, почему все-таки именно вот Мака они отказались.
0: Ну, угу. а при этом здесь я могу даже немножко, ну, не то, что поспорить с тобой, но просто сказать свои впечатления, то, что условно, а даже, например, если я иду там в торговый центр, где есть это заведение, где есть эти рестораны, и когда я даже банально просто, проходя мимо, слышу, как люди говорят, то, что пойдем туда, то, в общем-то, я слышу название «пойдем во вкусно». Uh-huh. На самом деле то есть как бы на самом деле в данном случае все- таки на мой взгляд ситуация двояка на мой взгляд в общем то это свойственно определенной и в большей степени да именно общественно-политической тусовке. это прям полное какое-то изменение и действительно когда мы говорим про ребрендинг часто так оно и происходит но в данном случае мне кажется все таки они прошли по золотой середине потому что в общем то у них получилось и сохранить Определенный посын, который был, но с другой стороны, в общем-то, и сделать собственный новый бренд, да, который, в общем-то, на мой взгляд, у них ну, довольно неплохо получилось. По крайней мере, с точки зрения широкого общественного обсуждения, мы, мне кажется, с тобой оба знаем то, что это, в общем-то, тема 2022 2023 года это их ребрендинг. Это очень широко обсуждалось, и, в общем-то, они стали уже за счет этого, кстати говоря, вот с технологической точки зрения, если бы они, допустим, взяли привязку к предыдущему бренду, то так широко они не кайфанули, потому что, в общем-то, вкусные точка в 2022 году стал мемом. И огромное количество компаний, и в маркетинговой тусовке это обсуждалось и во многих местах, то, что было огромное количество различных изображений и различных аналогий, что теперь это вкусные точки, типа очень конкретное крутое изменение. И поэтому, если бы они, например, так не сделали, то, вероятно, Пиаровского эффекта они могли бы добиться меньшего, как ты считаешь?
1: Ну, на самом деле, мне кажется, что бы в любом случае, таким образом, разворачивалась действительность, что именно пиаровский эффект был бы в любом случае, да, потому что, ну, сначала там достаточно горячие какие-то крутились заявления, да, и такие головы, любящие яркий информационный новостной фон, там предлагали что-то совершенно радикальное, да. То есть, там сделать вообще новый какой-нибудь ресторан или кафе такое а Рус, да, или какие-то вот Вещи вообще, ну, уходящие Наверное, парадигмально от темы фастфуда Да, и что вот условно есть там бургеры Картошка, сладкая газировка Это такой классический вариант Западный, да, в частности, американский Даже скорее, а мы вот что-то совершенно другое Сделаем, но при этом мы же понимаем Хорошо профессионально, что есть там бренды Теремок, там были елки-палки Есть еще какие-то, да, такие вот Именно делающие ставку на национальные Элементы, мы тут должны понимать Вот важный нюанс, с одной стороны, мы мы говорим про новый бренд, с другой стороны мы говорим про очень серьезный большой бизнес, который уже был. И помимо ну такого яркого стремления там, которое присутствует у героев новостного поля хайпануть как-то ярко выделиться, да что-то такое заявить и сделать. Люди, которые занимаются бизнесом, они понимают, что у тебя как минимум две задачи: это сохранить уже те аудитории, которые были, да те пользователи, покупатели, те, кто приходят в рестораны, заказывают их онлайн продукцию или, например, там, пользуются сервисом на автомобиле, чтобы туда приехать, и желательно еще приобрести какие-то новые сегменты, да? В этом смысле, ну, задачка такая некислая стояла перед компанией, и очень интересно, да, что вот мы говорим ребрендинг, но тогда вот же и не совсем правильно будет сказать, потому что это брендинг новой компании, которая возникла на месте той, которая уже была. Ну, на самом деле, мне кажется, вообще какой-то по-своему уникальный кейс, и, конечно, он заслуживает большого внимания. Но вот твоя идея про то, что именно благодаря неймингу еще увеличился какой-то пиаровский эффект, но здесь ее на самом деле можно пообсуждать, поспорить, вот у меня нет ощущения, что допустим удачное, условное или неудачное название могло бы что-то изменить, но совсем неудачное, что-то в стиле там давай назовем это условно жар птицы и продолжим примерно вот воспроизводить то же, что и было, это просто ну несколько странно было бы да, при этом в любом случае конечно эффект, ажиотаж был бы все равно вокруг этих заведений, потому что ну, огромная инфраструктура если все равно это продолжается, если это все равно место, куда люди приходят, чтобы там поесть, потусоваться. У тебя, кстати, нет ощущения, что за последние годы Макдональдса теперь вкусная точка – это такой социокультурный феномен. Вот типа когда, например, мы учились в школе, только появлялись компьютерные клубы, да, гоняли люди там в Counter-Strike, тусовались, подвисали в клубе на ночь, туда же заказывали еду, знакомились, общались. И это был и формат тусовки, и формат раз. Кажется то же самое с макдаками со вкусной точка, да, то есть туда приходят школьники, они там тусят, они общаются, периодически они могут там купить всякие бутерброды, но там в целом всегда был доступный Wi-Fi, да, потому что бесплатно, там тепло, светло, тебя не гонят, потому что рано или поздно ты проголодаешься, купишь что-нибудь еще, к тебе подтянутся друзья, и это такая вот точка протяжения, такая тусовка.
0: Ну да, конечно. Просто немножко возвращаясь к предыдущему твоему тезису, в чем ты тоже абсолютно прав, потому что помимо покупки бренда, да, и, и, в общем-то, есть еще довольно важная технологическая составляющая, то, что, в общем-то, купили конкретные рестораны, которые были рассчитаны под приготовление очень конкретных блюд. То есть для того, чтобы менять, например, формат еды. Нужно было перестраивать все рестораны, ну, докуп... и понятно, докупать что это... новую какую-то технику, доп... докупать да? какие-то новые вещи, и это огромные деньги. Ну, это При...
1: огромные убытки в любом случае, да. потому что это и так сейчас требует вложений. Мы придем еще, кстати, к цифрам, которые были опубликованы. Да, да и понятно, что далеко не обязательно, что это будет оправдано. То есть красиво да, что-то такое заявить, что вот у нас будет какой-то там особый такой кейс, особый экономический путь, но мы все перепридумали на основе там, компании, которая делала бургеры. Мы начнем делать там я не знаю салат оливье да и прекрасно понятно что технологически это требует других решений мы совершенно теперь уже не понимаем, кто наша целевая аудитория потому что на аудиторию может послушать сказать слушайте да прикольно но дальше без меня ну, я понял, там, мне нравятся бургеры с картошкой, а вот эта история, наверное, классная, вы молодцы, но я пошел, угу. Вот, и это, на самом деле, важный момент. Ну, то есть, ты согласен со мной, что это еще и не просто ресторан, а место тусовки?
0: Ну, в общем-то, да, я, в этом смысле я согласен. И, да нет, это, в общем-то, для определенной студенческой молодежи. Ну, кстати, на самом деле... Это теряет просто глупо. А, аудитория довольно широкая у этого бренда, и действительно, там, встретимся там-то, во вкусной, типа, нормально.
1: Кстати, что вот, самое это... интересное, ну, да, очень прикольно ты так, мне понравился твой тейс, вот на мой взгляд, правда, вот эта история мне даже режет немножко ухо, типа встретимся во вкусной, я особо не слышу, чтобы люди так говорили, но интересно твоя точка зрения, мне второй тезис очень твой понравился, именно в пользу маркетингового решения, что вкусно это же про ощущение, да, правильный, то есть если вообще-то я продаю еду, ты должен быть голодным, и тебе должно быть вкусно, если хотя бы близко вот это есть.
0: Когда у тебя есть созвучие, то есть да. ты уже как бы уже якобы твой поход предопределён, что тебе будет круто Да, и вкусно. что тебе
1: здесь будет э, вкусно. И а при этом это же тоже такой отсылка к известному рефрену, который был у предыдущей компании, да, весело и вкусно. А теперь вкусные точки, но все равно понятно, что есть какая-то преемственность. Uh-huh. А, ну, ты, кстати, наверное, тоже э, обратил внимание, что и в рекламной кампании, в частности, там, в наружной рекламе очень много есть отсылок, что все, если меняется, то только в хорошую сторону. Что вот это тот самый бургер, те самые нагетсы, которые вы ели там на свидании когда-то давно, да. То есть, это еще и метит в аудиторию, которая постарше, которая, допустим, общалась и ходила там в Макдак, именно когда это был Макдак, mm-hmm. вот, а сейчас все осталось по-прежнему, все окей, типа, ребята, ничего не, этот самый, ничего не изменилось в плане еды, а если изменилось, то только в лучшую сторону и стало вкуснее. Так вот, интересно по поводу целевой аудитории, у в ВЦОМа исследования были разные, на самом деле, есть исследовательские конторы, понятно, что в целом только одна из, но просто охват большой, все-таки Всероссийский центр изучения общественного мнения, и у них были цифры которые говорят о том, что количество пользователей фастфуда за последние только 10 лет выросло в два раза. то есть люди действительно хотят чтобы было вкусно хотят чтобы было быстро вот и с удовольствием пользуются заведениями фастфуда но и конкуренция конечно, в этой отрасли увеличивается и любопытно что в одном из публичных документов вкусные до этого в русское подразделение компании макдональдс они открыто признали что их целевая аудитория ну один из ключевых сегментов это либо молодежь и несовершеннолетние либо семьи с детьми там очень интересно, особенно выделяются дети дошкольного возраста, и еще выделяются мамы с детьми, ну которые, видимо, их заводят, например, перед там секцией, может после школы. Да, это большая аудитория, то есть так или иначе это либо молодежь, либо дети. И понятно, что здесь вот любопытно, да, как им нужно все время балансировать, что вроде бы есть такой как будто консерватизм, ну то есть мы боимся отойти от какой-то модели, которая вот была. А с другой стороны, если мы ориентируемся на детей и на молодежь, нам очень нужно быть такими актуальными, модными, современными. И мне кажется, что вот это вот постоянное желание очень классно удержать и развивать бизнес с необходимостью следовать трендам, а еще и с достаточно, ну, специфическими такими событиями, которые окружают бизнес, сложными, это предопределяет определенную такую турбулентность. Да, то есть, мне кажется, это видно, что в целом-то бренд лихорадится. Но вот даже если посмотреть на дизайн. Тебе вот, кстати, дизайн как? Я, кстати, сразу когда говорю, типа, вот, ну, как тебе там что-то, мне интересно измерение и человеческое – такое пользовательское, ну и профессиональное тоже. (связать) Потому что, может быть, там типа нравится или не нравится, но зато понятно, почему они так сделали. Вот что скажешь по поводу логотипа, вообще визуала, как они обновились?
0: Ну, вот давай я сейчас скажу свое личное впечатление. То, что по мне, ну вот лично мне, мне прям заходит, мне как бы вообще адекватно, да, то есть есть тоже, как ты правильно сказал, определенная преемственность, и мне типа окей. С точки зрения профессиональной, то здесь, конечно же, всегда мы будем смотреть и отталкиваться от денег. Да, ведь любая там, эффективность любого маркетинга и подобных решений она определяется очень конкретным мерилом. да, то есть, условно, сколько денег сохранила та или иная компания, или сколько денег она приобрела.
1: Лучше вот, приобрела, конечно, бизнес да. про зарабатывание денег.
0: Но здесь речь идет и про большой бизнес. И, в общем-то, вот я поднял исследование, которое проводил газета-коммерсант, это вот свежие данные апреля этого года, что по итогам 2022 года вкусная точка сохранила. Да, прибыль, выручку 67%, то есть того, что было у Мака. То есть, в целом, это, в общем-то, говорит о том, что довольно успешная была проведена компания, и они сохранили очень серьезную долю рынка. Да, они ее действительно, в каких-то сегментах они ее потеряли, в каких-то, на самом деле, и территориях тоже они потеряли, но при этом надо понять то, что инфраструктура-то полностью не задействована. То, что не все рестораны, которые были, они не все сейчас начали функционировать. Действительно, два ключевых конкурента сейчас очень прилично наступают на пятки и, в общем-то, с ними бодаются. Это Burger King, конечно же, это KFC. Но в целом, в данном случае мы можем говорить о том, что если компания сохранила даже более 50% выручить, то, в общем-то, это говорит о том, что они все, в общем-то, сделали довольно на неплохом уровне. Важное
1: уточнение, хочу сделать, на самом деле, немножко разнятся цифры, потому что то, что было опубликовано, они иногда говорят про выручку, иногда говорят про чистую прибыль. И... Нет,
0: но это не маржиналка, да, это, mm-hmm. это чистая именно выручка, да, то есть но... это оборот.
1: Да-да-да, но важный момент, мне кажется, и для наших слушателей тоже это прозвучало, то, что действительно не совсем, и я согласен, кстати, с топ-менеджментом компании, которые делали заявление на эту тему, не совсем корректно сравнивать, то, что, ну, сравнение естественно были, сравнение 21 года, как было у Макдональдса, да, и 22 дальше. Объективно, действительно, они, первый ресторан «Вкусные.точка» открылся 12 июня, то есть спустя фактически там, несколько месяцев после возникновения такого кризиса очевидного, да, и дальше рестораны до осени, вплоть до осени открывались, поэтому не совсем сложно вот эти цифры сравнивать.
0: Сравнивать по... с одной стороны сможет, с другой стороны вот даже ты не кон... про- правильно и даже, не, и
1: даже не до конца правильно, мне кажется. Но это не, 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 не в твою сторону говорю, я имею в виду, что интересно как раз будет посмотреть полностью 23-й год, вот это будет более адекватным сравнением. Да я
0: думаю, что интересно будет посмотреть больше 25 год, а не даже 23-й, потому что там работа-то не край, в общем-то, да, для того, чтобы всю эту инфраструктуру возродить. Но здесь, в данном случае, я почему эти цифры поднял, и почему мне показались они здесь уместными, по той простой причине, что, в общем-то, они просто демонстрируют то, что компания в целом показывает довольно устойчивость. Приличную на рынке. И в этом смысле это как раз говорит о качестве ее, в том числе и коммуникационной работы.
1: Ну и тратятся они на адекватные вещи. Действительно понятно, когда ты вообще практически с изново с таким огромным количеством предприятий начинаешь и по всю визуальную компанию, просто банально там все переделываешь. Мы же за скобками оставляем историю там с подрядчиками, да, с разными партнерскими структурами. То есть мы же понимаем, да, что там те поставщики, которые были, да, и те, там я не знаю, какие сильно газированные напитки. Да, которые они делали условно просто чтобы перейти с Coca-Cola, например, на добрый. Это же тоже целая история.
0: Конечно, то есть нам целая цепочка, но при этом действительно компания довольно устойчива. Единственное, конечно, то, что это на мой взгляд и профессионально и личные, да, мои впечатления. Здесь они сходятся в одной точке то, что пока вот что у них до конца не отработано, конечно, это дистанционные, да, заказ и доставка. Вот я буквально на, на этих выходных пробовал это сделать, и у меня не, мне не удалось.
1: А то, есть все-таки ножками пришлось сходить, да, там, чтобы и... съесть свой бургер.
0: Да, я пошел ножками, Понятно. но дошел, и, в общем-то, это я... тоже не говорит о том, что... Я теперь понял,
1: да, я теперь понял, почему ты так старательно увел нас от темы дизайна, потому что мне интересно все равно, и эту тему договорить тоже, я видел ты, наверное, в нашем профессиональном сообществе, особенно те, кто специализируется на дизайне, очень много таптывались по цветам, да, потому что по цвета новой компании, их нового логотипа, это красный, это оранжевый, это зеленый. И там много есть про то, что красно-оранжевый, там, странно состыковываются, по Правилам, да, и по классическим каким-то представлениям, канонам дизайна, как все любят говорить. Плюс, естественно, сразу нашли очень много плагиата, что тоже для топовых компаний это типично, мне кажется. Я очень интересно и посмотрел вещи. Может быть, мы их потом и в наших социальных сетях, да, или в каких-то пространствах выложим, подумаем, просто как наши слушатели на это сориентировать. Но просто прикольно посмотреть глазами, интересно. Там есть логотип даже португальского кошачьего корма один в один похожий. На самом деле, мне вот э, близкая идея про то, что это могло быть и не заимствование, а просто совпадение. Ну, вот как про музыку говорят, да, что нот всего 7, и как бы дизайнерских решений тоже за там несколько, уже, Каждый наверное, охотник... веков рекламы ra- родилось очень много. Всегда можно что-то найти, какие-то аллюзии.
0: Каждый охотник желает знать, где сидит фазан, и это не, неизменно. Ну, цвета, в общем, да. Вот. Но, кстати говоря... Лучше быть
1: охотником, чем фазаном, конечно.
0: Ну, в общем, окей. Но интересно, кстати говоря, то, что вот давай просто прикинь немножко отвлечемся и mm-hmm. на самом деле действительно вот ты сейчас тоже как раз в своих рассуждениях то что в определенной профессионально дизайнерской тусовке очень много это обсуждалось и в этом смысле это как раз же прилично и круто говорит об этой компании когда ну, по-любому же когда...
1: обсуждалось бы не я понимаю твою идею что
0: все на них и повали то есть вот ну, как, как, как могли.
1: Я вот считаю, правда, что в таких раскладах все равно бы все обсуждали, как бы они ни придумали. Условно решили бы почти угнать бренд Макдональдс, все равно бы макали, бы ругали. Решили бы что-то максимально странное, а вот все, все все равно бы говорили. Слишком не уровень не медийности большой. Вот я не уверен. То есть На самом деле, на
0: мой взгляд, да, определенные предложения, которые звучали, могли бы намного быстрее заглушить Эту волну обсуждений, потому что они подобными вещами, они еще очень прилично подогревали всю эту историю, но при этом, если бы это было прям что-то совсем другое, другой какой-то концепт, если бы они его не сохранили, то это бы довольно быстро Сашмона нет, честно говоря. И такого бы эффекта не возникло. Поэтому в этом смысле, мне кажется, они, в общем-то, и, вероятно, намеренно как-то и дерзили, намеренно могли, да, в том числе, и продумывать таким же образом и цвета, чтобы это, возможно, было дальнейшее обсуждение, возможно, определенная волна хайпа и критики в том числе. Потому что мы с тобой, как профессионалы, знаем, что это тоже очень хорошо работает. То, что любой вызов, любая провокация, которая бросается на определенное профессиональное сообщество, общественная история... Да, Притом намеренная, продуманная, она наоборот очень хорошо работает на бренд, да, она очень хорошо работает на обсуждение. На да, То, что условно, если ты, например, делаешь дизайн да, и говоришь дизайнерку сообщества, то что, ребят вы, конечно, молодцы, вы знаете каноны, вы учились в образовательных организациях так далее, и так далее. Вот у вас есть черный, он черный, а у меня он белый. И угу. вот вы хоть вот что хотите делать, но я завешу весь город этими белыми бортами, и у меня черный станет белым. И вот в этом концепте, конечно же, мы приняли, это прекрасно понятно, что это очень конкретная намеренная провокация, ровно для того, чтобы все дизайнеры сказали, что ты чокнулся.
1: Ну, потом, по большому счету, это инструмент, то есть в данном случае то, о чем говоришь ты. Дизайнеры, они, допустим, могут говорить либо о каких-то технических особенностях своего ремесла, либо даже куда-то двигаться в сторону искусства и вообще визуальных представлений, хорошо или плохо. А то, о чем говоришь ты, это именно такой маркетинговый Ми- инструмент.
0: Единая технология, абсолютно.
1: То есть, грубо говоря, то, есть с помощью чего мы общаемся с нашей потенциальной аудиторией, с нашими клиентами, то, как мы их ведем вот по этой э, карте, да, которую очень любят маркетологи, CGM. Mm-hmm. Но это очень наглядно логично, потому что действительно, если э, этот э, логотип или этот дизайн, он тебе помогает зарабатывать деньги, это хорошее решение. Если мешает, то, в общем, нафиг такой логотип. Конечно. А тебе нравится он? По вот мне, он, он вот.
0: адекватный. Вот на мой э, личный Вкус и цвет, я говорю, вот профессионально Мы это оценили, попробовали это оценить С точки зрения денег и подобных вещей Но на мой взгляд он проходной.
1: Слушай, а мне вот честно скажу, мне с одной стороны Он не нравится с технологической Вот просто именно так вот визуально С точки зрения восприятия, а с точки зрения Технологической нравится, потому что я вот э, Понимаю их задачу и профессионально Мне кажется она стояла именно так Что нам надо как-то максимально вот показать Что мы примерно тот же бренд, который ушел Что ничего не изменилось и вы можете как-то увидеть вот эту проступающую там букву проступающие вот эти вот э, бургеры да вот примерно как их рекламная кампания что вот это тот самый тот кого нельзя называть да, потому что это трейд марка да но либо такой же либо лучше и то же самое здесь что как будто нужно такое вот сделать э, но изображение такую этикетку чтобы можно было представить себе человека который про не знает новостей но вот на секунду да вот из глубокого леса ты вышел ничего не знаешь но ты э, увидел эту вывеску и она тебе не смущает это вот тот самый там Макдак, неважно как теперь там написано вкусная точка. Главное, я куплю там бутерброд, картошку. Вот кажется, вот эту задачу они решали. И по-моему, эту задачу реально решили они хорошо.
0: В целом, наверное, да. Ну посмотрим. Оранжевый
1: с красным херня. Вот на мой взгляд, правда. Мне визуально тоже не нравится. Но при этом с точки зрения бизнеса, с точки зрения маркетинга мне тоже кажется, что ок по-моему, тоже. То есть, это решение, на мой взгляд, оно сработало. При То этом... есть, те ребята, которые принимали решение, мне кажется, они бы желтый-красный, желтый с красным сохранили бы, но я думаю, они просто понимали, что зачем себе нагребать выяснение отношений, разборки с одной из топовых ТНК, которые что-то могут противопоставить. Но мы не будем сейчас двигаться, в принципе, в сторону там политики и какого-то контекста. Мне кажется, правда, что ими, конечно, двигал бизнес. То есть, вот те люди, которые крутятся вокруг визуала именно с какой-то эстетической точки зрения, они, мне кажется, Кажется, не воспроизводит явно тех дискуссий которые были там внутри им нужно было быстро вопрос решить
0: да в общем-то нет на мой взгляд с точки зрения пиар и маркетинга сделали вот они ничего коммерческого компании, да? это был довольно яркий в общем-то классный кейс которым, за которым в общем-то наблюдали все в 2022 году
1: а главное брендирование было очень узнаваемое предыдущей компании знаешь вот есть две вещи мне кажется которые, наверное еще как-то прорастут но ну, могут прорасти и, мне кажется с точки зрения маркетинга это будет выгодно знаешь какие вещи мне mm-hmm. Мне кажется, абсолютно такие вот отчетливо узнаваемые, и которые, в общем, все помнят. Да, во-первых, это то, что у Макдака был клоун, да, какой-то персонаж свой. Рунуть Да, да, да. его его оскорблять Клоун. Нет, клоун это профессия, это вообще одно из топовых я конечно. Да-да-да, ну да, Рональд Макдональд, да, и мы помним, что он там где-то и были на каких-то праздниках, он там переодетый актер там был, и во многих заведениях, ресторана он там сидел на, этой, на скамейке, то есть какой-то вот образ, я не знаю, как это маскот правильно назвать, да, ну какой-то символ, вот. Ну, конечно, это, персонаж.
0: притом это довольно классическая история, и это, да. и это, кстати говоря, очень свойственно для американского маркетинга, вот, то короче, есть это одна из классических моделей.
1: Вот, короче, такое э, тоже, мне кажется, может родиться и появиться, и вторая история, это, конечно, звук ты вот можешь джингл макдака вспомнить сейчас?
0: что-то там, ну, там.
1: там. тарапа или
0: что то такое что-то...
1: что-то такое да и даже видишь еще и слоган вспомнился то есть да. на самом деле это достаточно хорошо показывает как мы вообще воспринимаем это в ту... в ту же сторону вот как ты классно сказал да что вкусно это вот про вкусно и даже как будто немножко на подсознание влияет Та же абсолютная история – это когда есть звуковое какое-то распознавание. То есть, если нас так долго э, приучали к определенной рекламе, во-первых, мы с тобой вспомнили джингл, во-вторых, сейчас любому поставь просто джингл, кусок, у тебя сразу цепочка воспроизводится. Что это за ресторан, ты вспоминаешь? Э, ну здесь Такое я... так может работать. Ну,
0: здесь на самом деле, если говорить. Короче, вот
1: такое, я просто мысль сейчас закончу, а потом можем это обсудить, поспорить. Э, здесь такое на самом деле просится, и очень видно в продакшене компании «Вкусные точки», что они в эту сторону э, двигаются тут было очень забавно знаешь я до нашего общения ну естественно там поскроллил, посмотрел какие-то их ресурсы с профессиональной точки зрения оценил я даже услышал в одном ролике кажется про наггетсы в самом конце попытку с одной стороны воспроизвести вот что-то похожее на вот это пара папа пам а с другой стороны сделать это так чтобы нельзя было прикопаться то есть там условно не тарапа а какой-то там парам парам пара по какой-то и что то такое да прикидка на какой-то свой джингл и видно что компания очень активно на самом деле это ищет и рано или поздно это тоже может быть но это просто именно про игра с аудиторией в долгую то есть понятно просто что сейчас задачи такие более тактического характера но вот эти вот две фишки на самом деле которые мы с тобой упомянули и какой-то персонаж и какое-то звуковое решение это тоже вещи которые ну, будут полезными мне кажется в итоге компания может к этому прийти
0: я думаю что они к этому придут и здесь я как раз хочу все-таки да, очень конкретно сказать то, что Агинви никто не отменял. И привычку формирует у потребителя, в том числе и частота повторения контента.
1: А повторять надо одно и то же, чтобы и быстрее зафиксироваться. Когда
0: открылся первый Макдональдс в России?
1: Какой год? 80-й, по-моему. 89-й, по-моему. 89-й, да? Да. По- да, 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 это, по-моему, на Пушкинской был момент. Да, 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 по-моему, 89-й год
0: это было. И вот представь, да, то есть до При, 2000, при Советском до, Союзе, да, точно. До 2022 было. года, да, он, в общем-то, работал больше 30 лет. И на самом деле определенные конструкты. У него не менялись, да. Так же, как, кстати, у очень многих брендов, да, и, и серии, там, типа мистера Мускума, Тайда там и так, далее, и так далее. То есть у них, когда конструкт был создан, угу. и по большому счету, то же самое, кстати, и коку и подобные бренды, да, новогодняя реклама стала символом, да, в общем-то, этого праздника в определенный момент времени, когда мы они все пошли в долгу,
1: они стали да. в детских игрушках присутствовать, чтобы уже есть... у человека с детства была привычка, что. Конечно.
0: Да. И За то, бургером то, в, в МакДак. Этом, и в этом смысле, конечно вкусные точки, в общем-то, у них только начало пути, но по-любому, и, кстати, даже сейчас видно, что они заходят и в современные тренды, да, вот когда мы сейчас с тобой перейдем к социальным сетям, тоже на эту поговорим, там интересно, и видно то, что они встают на этот путь, и это в общем-то, это будет довольно интересно, но здесь фишка еще в том, то, что запоминаемость и ассоциативный ряд, он будет проверяться годами, то есть он годами будет формироваться у потребителя, и если они не снизят планку, да, такую активный и, кстати, на самом деле, надо сказать, довольно агрессивной маркетинговой работы, да, то, в общем-то, новый джингл приживется и у нас, и как раз ассоциация с неймингом тоже, пойдем во вкусно, она тоже с годами приживется.
1: Не, мне кажется, здесь нету проблемы, правда, в том, чтобы выбрать и сделать профессиональный джингл, там заказать его, мне кажется, сейчас они просто реально нащупывают, и есть желание попробовать понять, насколько много они могут оставить и забрать в хорошем смысле слово у бренда Макдональдс в России, да, вот у той истории, которая была больше 30 лет, какие можно новые вещи к этому приделать и желательно не потратить много денег, потому что если сейчас, допустим, пуститься во все тяжкие и слишком ярко, слишком быстро, да, сделать вот этот переход, то действительно можно часть аудитории потерять. Кстати, вот про аудитории, за что тоже хочу зацепиться, что довольно интересно, конечно, это аудитория школьников и молодежи. Мне вот очень запомнилось, я не знаю, помнишь такой штрих, не помнишь, в 22 2022 года мы проводили вместе с нашей командой мастер-класс в Москве, тоже был на этой площадке, вместе мы работали, и там были представители системы образования, в частности, там были директора, школьные учителя, и они тогда, помнишь, это вот период времени был тогда, когда какие-то яркие принимались решения, что-то закрывалось, какие-то компании уходили, и стало известно о том, что сначала приостанавливает работу Макдональдса, потом, что он уходит. И нам на одном из мастер-классов буквально там душу. Спикер, я не помню, помню директор школы, и вот она говорила о том, что там дети, старшеклассники прям реально плакали, у них чуть ли не отдельный какой-то классный час был, они обсуждали там обстановку, и вот они плакали а том, что уходят Макдональдс, потому что для них было ощущение, что это вот, ну, какое-то такое, вот, как я, откуда у меня тогда, кстати, зацепилась эта идея про какой-то социокультурный феномен, потому что, ну, они там тусовались, они там делали домашку, да не делали, наверное, домашку, просто тусовались, скажем, прямо, но хорошо проводили время, да, бесплатный Wi-Fi, друзья, там все. А тут вроде типа сказка заканчивается, все там улетают в свой сказочный лес, а ты тут остаешься со своими проблемами. Очень какое-то такое негативное, грустное впечатление. И с этой же молодежью надо как-то поработать, надо их убедить в том, что, во-первых, ну типа все осталось. Это, в общем, такое же заведение, тоже прикольное, только лучше. Либо такое же, либо лучше. Здесь, мне кажется, очень важный момент вот в этих целевых аудиториях. С ними же надо как-то работать через их лидеров мнений. А сейчас молодых людей, юных, вообще не слабо лихорадят. Но мы в интересную эпоху живем, понятно, да? И есть разные там музыканты, рэперы, комики, которые совершенно там по-разному воспринимают происходящие события в самом разном отношении, в самом разном ключе. Мне вот кажется, я хотел с профессиональной точки зрения на это посмотреть, как компании, которые серьезно считают деньги... Не хочет, ну, там, каких-то рисков, ни имиджевых, там, ни коммерческих, выбирать вот этих лидеров мнений. Ну, то есть, давай просто на профессиональном языке открыто скажем, да, что мы не понимаем, вот есть персонаж, какой-то очень популярную молодежи. Мы работаем на не просто русскоязычной аудитории, а мы работаем на российском рынке, мы покупаем, допустим, этого лидера мнений. Он э, является там нашим представителем, пиарит наши бургеры что-то еще. И вдруг он делает какие-то резкие заявления, уезжает там на край света, да, и, допустим, он уже там не находится в России, ну, к примеру. Вот, и совершенно не, там, не знаю, и вот он там один месяц одно заявление делает, другой месяц делает другое заявление, вряд ли вот так вот на месте людей, которые принимают коммерческие решения, я бы хотел быть в роли того человека, который будет утверждать этот контракт. Я осознанно, совершенно за рамками оставляю здесь политику, да, или там чьи-то взгляды. Тут, мне кажется, самая главная проблема в том, что если, например, этот человек окажется в каком-то сложном статусе, например, в государстве, то у тебя сразу проблема с твоей рекламной кампанией. Ну, твоим лицом, например, не может быть человек, который находится, там, не знаю, в состоянии э, следствия или имеющий какой-то статус. там, Это так или иначе затрудняет деятельность компании. Вот э, я все время пытался на это посмотреть именно с такой точки зрения, потому что я вот э, анализировал, когда социальные сети, вкусные, точка, э, я увидел, что на самом-то деле они осторожничают. Леш, ну объективно они работают с комиками, музыкантами, там, рэперами и актерами. Ну, не всегда, прямо скажем, первого уровня, часто первого уровня. Классно это сейчас было лицо, вот, и я думаю, что они со мной официально тоже не согласятся, но я, например, понимаю, что по их аудитории, на которую они ориентируются, да, и вот кого бы они там хотели прям зацепить, вот какие-то там первостепенные персонажи, многие могут вызывать ощущение какого-то тонкого льда, да, просто потому что это очень молодые люди, они могут сейчас лихорадиться, и то они там сегодня, они там здесь, завтра они там, послезавтра они еще какие-то заявления делают, и в итоге вот у меня реально есть ощущение, что сейчас Макдональдс так пытается, новый вот этот вот русский Макдональдс вкусный. Да, они пытаются как будто бы занять такую очень осторожную позицию. И в итоге там берут, например, комиков, которые явно на аудиторию там 30 плюс, а совсем не попадают в их нижний сегмент аудитории.
0: Ты так считаешь?
1: Да, ну я, например, чуть далеко за примером ходить, там есть совершенно провальное шоу, по-моему, в ВКонтакте их которые они сделали, что-то типа Big Burger Show, Fest, как там оно так называется. Mm-hmm. Там есть два комика, и имена которых ты, наверное, знаешь.
0: Big Хит Шоу да, ты имеешь в виду ютубовское?
1: Да-да-да-да-да, я просто представляю, какие у них возможности, какой они могут делать продакшн и по качеству, да, и они имеют, там, по-моему, 10, сколько там, 10 тысяч просмотров. Ну, честно говоря, по-моему, позорно для компании такого уровня. А самое главное, что это вообще... это и ни на имиджевый YouTube не тянет и точно в их аудиторию не попадает. И реально смотреть, как там два каких-то комика, которые в целом, ну, достаточно медийные, узнаваемые, я думаю, что не дешевые, честно говоря, да, просто сидят на фоне огромного бургера и несут какую-то пургу. Ну,
0: здесь надо на самом деле смотреть... И главное еще понимать, что это на... все
1: равно не попадает в тот сегмент аудитории, к которому ты хочешь прийти, в который ты хочешь попасть. Это точно и не про школьников, и вот и не про кого. Вот есть какое-то ощущение растерянности именно в плане работы с лидерами мнений. Вот что ты тут скажешь?
0: Ну, в данном случае случае здесь есть несколько моментов но во-первых как бы я здесь прям не скажу что они выбирают там 2 3 и выше 1 потому что в общем-то те Комики и Кошелков и Макаров, о которых ты сейчас говоришь, я думаю, что можно их назвать, это медийные люди. Давай
1: назовем, они вообще да. капец, особенно вот этот вот Макаров или Макар, я честно могу сказать, с профессиональной точки зрения я не знаком с этим человеком, но у меня есть ощущение, что даже если он очень хороший парень, он не занят своим делом, и мне кажется, что большой аудиторией именно среди молодежи и школьников, ну, он не имеет. Хотя это, конечно, моя субъективная точка зрения.
0: Субъективная, и, в общем-то, я с тобой в данном случае не соглашусь, потому что он, в общем-то, оба этих комика, они в обоими очень конкретных мейблов, которые работают ровно на ту аудиторию, о которой мы с тобой говорим.
1: Чего просмотров так мало?
0: Сейчас к этому подойдем. Но, в общем-то, где два этих комика... И с какого проекта они стали очень популярными?
1: Драматическая пауза, Алексей.
0: Что, было дальше? Это же комики из ЧБД. ЧБД, да. А ЧБД – это очень популярный формат. И, в общем-то, действительно, этих ребят знают. Этих ребят знают, этих ребят смотрят. Плюс ко всему А что
1: думаешь, Тамби подороже?
0: Возможно, он просто да еще придет.
1: Посмотрим. Мне просто там, это, на самом там деле явно, там, там явно все это идет по
0: медиаплану. А, с точки зрения просмотров, вот мне показалось, и только когда я оценивал это шоу, а, ну, здесь опять, я всегда буду делать эту уговорку, надо смотреть на деньги, да, и на, и на целесообразности эффективность. Сколько было затрачено, сколько было получено, и насколько это.
1: У меня но, полное но, ощущение фишка, имиджевого Ютуба, честно. Но, фишка, вот у меня ощущение, что ну, мы же как бы новый МАК, да, да. мы не, не можем не быть в Ютубе. даже вот мы не, в нем есть.
0: Даже не имиджевый YouTube, Я бы сказал, что это даже ну, он, это шоу, оно очень рекламное, то есть, на мой взгляд, там слишком много рекламных ставок, то есть, там даже, если смотреть там какие-то вот эти задания, это позвони своему знакомому, другу пригласи его во вкусно, там, чтобы он, но при этом
1: это часть промо-компании. Потому что я тебя обожаю как профессионала, то есть, ты еще и целиком все уже жесть посмотрел, да? Нет, почему? Я, ну, я нет, не нет, смог, я, я поскроллил, охренел Я просто.
0: умею делать домашнюю работу. <laughs> и, я, как бы, и мы много с тобой ага. в профессиональном смысле смотрим того, что... Ну, В общем, надо по работе. И, на мой взгляд, действительно у них получилось очень, очень рекламное шоу. Но что здесь, кстати, плюс, и, говоря о еще других форматах, которые они используют в социальных сетях, они нащупывают. И здесь это явно это видно, потому что, на самом деле, один из трендов Ютуба на сегодняшний день это, – это реально игровой формат. И есть, как минимум, два очень популярных проекта, которые сегодня, кстати говоря, востребованы тоже в молодежной аудитории. Угу. Какие это проекты,
1: на твой взгляд? Барабанная дробь, драматичная, Алексей.
0: Ну, на мой взгляд, это и ошуительный хоу. Харламовская с Батрудиновым, и это шоу типа громкие вопросы и подобных вещей, да, которые тоже делают ребята из импровизации. И подобные форматы, то есть это, в общем-то, определенный тренд, вот этот игровой, да, то есть условно, что, где, когда в новом формате таком, да, вот ну, как бы осовремененном, и это действительно реализует И в этом смысле тренд они подхватили неплохо. С точки зрения количества просмотров, действительно, здесь, скорее всего, прав ты, то, что... Очень много завязок на вкусные точки. Я, кстати, тоже сидел, рассуждал и думал целесообразность, потому что действительно и съемка шикарная. И видно, что и оборудование, ну, люди и концерт, дешевые, Да, правда. то есть все прям здорово. Но вот вопрос: а, мне было бы интересно простроить да, какие-то маркетинговые гипотезы и пр- просчитать бюджеты, потому что, возможно, путь авиасайанс. И их спонсорских контрактов именно с как раз популярными вот этими площадками, с популярными шоу, возможно, могли бы быть эффективнее с точки зрения производства собственного продукта. Но... Фишка в том, что они умовят тренды, и они экспериментируют. И главное, что очень круто, что они не жалеют на это денег. Потому что на самом деле даже в условиях... Которые... Особенно для
1: тех, кто на них работает. Я думаю, они радуются, что они не жалеют денег. Но я понял, ты имеешь в виду, что у них как бы такая исследовательская активность, причем такая прикладная, маркетинговая. Это да. как такой воркшоп. То есть да. ты вот в мастерской химичишь. То есть с одной стороны... Есть
0: те форматы, которые, да. которые круто стрельнут, и дальше ты с ними начинаешь работать. Но То про форматы, кстати, классно.
1: есть рациональное зерно. Потому что да, у меня это посыл был. Чего-нибудь такое говно сняли. А у тебя хорошее объяснение, что по, по большому счету это в правильном формате. С правильными людьми просто постепенно они попробуют. Может быть, будет какое-то обновление формата, может быть, там изменится ведущий, еще что-то, но типа бьют они в правильном направлении. Ну, на мой взгляд, потому да. что они в любом ищут. случае есть вот этот тренд на игровые шоу. Саша, что где когда, это ты мне просто соль на рано посыпал. Не, это вообще отдельная история. Все-таки же интеллектуальные игры, есть какие-то развлечения. Есть вот этот громкие там... вопросы, это не что, где когда. Окей. Но это излично.
0: Ну, посмотри шоу «Что, где говно», которое идет в рамках «Ошуительного холла». Там тоже и довольно интересно.
1: Я думал, ты оскорбить меня пытаешься. правда Есть такое шоу, это, да? Это и, круто.
0: И, в общем-то... Не, здорово, на
1: самом деле, что ты по работе тоже это посмотрел. Потому что, правда, я вот специально разделяю. Есть отдельные вещи, какие-то предпочтения впечатления и впечатления человеческие. Ну, в формате подкаста интересно тоже этим делиться. Но, конечно, важно профессиональное измерение. Здесь, кстати, важное, правда, рациональное зерно. Это именно то, что они исследуют новый формат. Ну, ну и, наверное, отдельно честь им делает, что просмотры они не накрутили. Ну, потому смотри. что по мне вот, ну, позорные просмотры просто. Такое даже ну, для компании такого уровня это очень мало. Mm-hmm. Еще у меня, знаешь, вот было какое-то забавное ощущение, особенно я посмотрел много же достаточно продакшена, вот видеоролики, вот ощущение поиска, оно, правда, присутствует, потому что где-то прикидка на старый джингл, где-то прикидка на что-то новое, стилистика совершенно разная, видно, что несколько рекламных агентств вот это делали, да, чтобы идет какое-то нащупывание. У тебя не было ощущения, вот как в аншлаге в 90-е, помнишь, такая лохматая передача была, вот когда бабка молодится немного. Конечно. Типа когда... Э, меня я все... даже
0: помню шут из КВН, что не, не до на заканчивается на Г.
1: У меня этот самый... Не, я думаю, что сейчас даже кому-то, наверное, и пояснение нужно давать, да, что это за передача. но была такая давняя передача, такая юмористическая, даже для 90-х она немножко нафталином отдавала. Но до, там, Comedy Клаба это был... Ну, топом был КВН, да, а потом уже все это случилось, ТНТ, там, Comedy Клаб и все дальше. Вот. Был какое-то ощущение, что вот в 90-е, в конце, наверное, 90-х, в нулевых, все зацепили какой-то вот тренд, Что если есть скретчи диджеевские И есть какой-то бит Такой типа То вот любую муру Можно на это положить или там какие-нибудь там устроить, каких-нибудь позвать там фристайл, чтобы прочитали, или экстремалы что-то сделали. В какой-то момент был брейк-данс, и ты можешь сымитировать, сымитировать, как будто это что-то такое модное, современное, стильно, модно, молодежно, да, как шутят. Вот у меня возникло немножечко такое вот забытое вот это ощущение, вот этот привкус стыка 90-х и нулевых, когда я посмотрел некоторые видео. Потому что было ощущение, что вот надо очень быстро показать, что мы очень крутые, мы очень молодежные, детские, но, типа, какие они, вот эти вот молодежные, детские, современные тренды, это как будто вот чуть под вопросом. Ну, Но это отчасти мое такое субъективное впечатление. Оно вот у меня проросло, и мне очень хотелось. Я вот его нес несколько дней, чтобы меня расплескать. Да, вот сейчас я, я, я вижу. Ну,
0: у меня есть два тезиса. Ну, во-первых, мы должны признать, что аунды здесь. не конечно, конечно. Безусловно. не в этом смысле я это... понимаю, что мы
1: с тобой, учитывая свой уверенный там, 30+, мы точно не главная <с- целевая <с- аудитория там мака, я... Но... Не стесняйся. Но
0: я, в общем-то, сегодня, кстати говоря... Ты, главное, мы... на, ва- на вопрос ответить. Вот, э- я выражаюсь э- языком э- маркетинговым, да, я сегодня выступаю таким адвокатом бренда, э- потому что, на самом деле, я с тобой во многом не соглашусь. Да я не сильно нападаю. А я э- э- готов так. сказать то, что... Вот ну, где мы... говно, мы... там говно. Нет, ну, мы не закончили, просто я... мысль одну, то что, смотри... Довольно интересный формат, который они используют помимо комбо. На самом деле они сейчас юзают еще один тренд. И, кстати говоря, если посмотреть на цифры вовлеченности, он очень неплохо у них идет. Они разыгрывают мерч. Собственный. А где конкретно? Через, какие через, механизмы? Через, вот, виду, сейчас, ВКонтакте. сейчас я говорю. Через ВКонтакте они это все реализуют, и они разыгрывают мерч. Притом мерч они разыгрывают в том числе и через различные, опять же, игровые формы, игровые викторины, да, а с другой стороны через челленджи. То есть они, и притом это реальный тренд, челленджи. Мы с тобой прекрасно знаем то, что это довольно... Популярная истории и сегодня огромное количество селебрити это запускает, и это, в общем-то, пользуется популярностью. На самом деле, uh-huh. через челленджи да, и определенные да, несможные движения и музыкальное сопровождение, в общем-то, мы знаем очень одного конкретного медийного человека, который очень неплохо поднял свою медийность. Это же, конечно, Ольга Бузова, безусловно. То есть это сыграло в ее копионечку очень, очень серия. потому
1: что ты сейчас сидел такой, знаешь, с напрягом я думал, сейчас ты мне переадресуешь вопрос, я такой такую нервную думаю. Фредди Меркьюри Вивил рок, и потом я понял, что да, алды здесь.
0: Ну... Вот именно. А, и на самом деле, действительно, они тоже это делают. И судя по цифрам, которые они дают в, в Контаче, это, в общем-то, не, ну, у них все неплохо получается. Кстати,
1: интересно, Бузу работает, с ними не работает. Мне кажется, тоже хороший достаточно лом такой понять Хотя тоже вот вопрос: насколько она для совсем нижнего порога их аудитории по возрасту нас она валидный подходит валидно, это вопрос
0: валидно, валидно. то есть у Бузовой приличная молодежной аудитории при она кстати грамотно том, я ее, очень помню она ее хорошо заряжают на эту аудиторию. она
1: грамотно заходила в тик когда это еще было достаточно актуально да когда только вот это было этим трендом это был эксперимент практически такой социальный на моей дочери которая мне сказала что да я конечно знаю Бузову, это тетя которая ходила там с туалетной бумагой у нее какой-то ролик был да, над которым я помню кстати в профессиональном поле все улыбались но было понятно, что, собственно, там таргет был именно вот в ту аудиторию, в которую попала. Потому что мне кажется, что если ребенок там в начальной школе более-менее ориентируется, что О, это та тетя, которая что такое делает. Или, кстати, то, что прикольно в началке, например... Я имею как счастливый молодой отец Возможность делать такие эксперименты Знают Киркорова, они не знают его песен Но это какой-то забавный дядя, который делает Какие-то ролики, кривляются То есть то, что мы можем как раз посмотреть И сказать, что что-то там молодец или вытворяет Какую-то хренотень там с туалетной бумагой На самом деле это нормальный, грамотный, циничный Очень профессиональный заход в какую-то новую аудиторию Вопрос просто в том, конечно Как это монетизируется Но, кстати, для этих ломов логично монетизируется Потому что если их узнают дети, значит с ними Может что-то рекламировать, правильно? Они могут вполне с твоим ну, брендом монтироваться, если думаю, надо. Там Хотя здесь, очень... конечно, нюансов много.
0: Но там, я думаю, что на самом деле это мы даже с тобой и даже верхушку Айберга еще не зацепили, потому что в общем, понятно, что а шоу, я шоу, по... шоу-бизнес. Я поэтому и... смело
1: сказал, что мы амбициозно так вот по мазюкаем со всех сторон по их там CJM, mm, по каким-то да. инструментам пройдем сюда и дадим какую-то общую такую экспертную оценку. Я думаю, это адекватно в формате подкаста.
0: Вот. А потом а, мне лично профессионально очень понравился этот формат. И, кстати говоря, формат-то он не новый, он не новый... Но на самом деле многими брендами позабыты. И все думают, что это какой-то уже нафталин или что-то подобное, что, типа, смысле это было там популярно там, 5 лет назад. А, типа, хотя, на самом деле, с моей точки зрения, он работает, и вот мы... Как если это
1: работает? то, что, не, наружная я, реклама, он я... сколько существует, и до сих пор она работает? Конечно.
0: Вот, про формат закончу просто. И на самом деле вот то, что мы с тобой в нашем агентстве, когда мы проводим различные там, мастер-классы касающиеся теми пиара, мы, в общем-то, с тобой акцентируем на этом то, что мы говорим, то, что в том числе социальные сети должны рассматриваться как замощенная скважина, подглядывать всегда круто, да а он вот да и здесь, и мы помним, что сказал Штирлиц. да, то, что все очень мало что интересует чужие тайны. И это как раз про это. И на самом деле они прикольно бреют... Смотрят
1: замочную скважину, прикольно интересно, да. что нибудь тайно узнать про кого-нибудь. Да. Желательно и, не по
0: и, кстати говоря, вкусные точки пользуются этим форматом, они делают обзоры вместе с разными блогерами, да, ну, мне кажется, вопрос к их анализу, этих блогеров, насколько они попадают, не попадают в аудиторию, но они как раз дают это за кулисью. то есть они делают обзоры вот своих конкретных продуктов, они приводят их на кухню, они даже выясняют до производства, откуда там, например, берутся там наггетсы и так, далее и, так далее. и этот формат, на самом деле, на мой взгляд, этот формат классный, то есть он, на мой взгляд, из профессиональной точки зрения классный, потому что это очень интересно, я просто... Я опять этот хэштег скажу, алды здесь. Я помню, что в школе нас даже водили на экскурсию в Макдональдс, мы Бля, заходили тебя на кухню. Тебя да, я прям...
1: Надо да. тебе футболку солдом сделать, успокоиться. Да, уже.
0: да, да. Как правильно ты мне сказать? Вы... я выкупил это или не выкупил? Я вот все путаюсь в этих понятиях.
1: А, это я не выкупаю, что ли? Да, вот, я выкупаю
0: или выражение... не выкупаю. Такое очень разговорное
1: это такое. <смех> <Журганизм> <смех> такой <управляет>. <смех> <смех> Невидимые очки, я скажу.
0: <смех> ну, короче, возвращаясь. И на самом деле цифры тоже говорят о том, что этот формат работает на аудиторию, это интересно. И на мой взгляд, ну, то есть я просто знаю то, что такие форматы в свое время делал Яндекс. И делали они тоже ну, с довольно известными блогерами. В общем-то, это формат который действительно он еще да он даже еще со времен жж живет на самом деле да и еще раньше честно говоря и вообще это очень но но про него кстати многие подзабыли а это правда интересно не
1: вообще это очень классный момент и ты здорово сейчас в твоем рассуждении это звучало тема да что можно говорить все время про что то такое новенькое но на самом деле что греха теть в общем там рекламщики пиарщики маркетологи все люди которые имеют связь к коммуникационным процессам какую то профессиональную все Славные, но хочешь что-нибудь новое и супер крутое делать
0: и супер свое, но, и кстати, супер
1: свое современное в какой-то вписываясь в какую-то типа, але историю коммуникации часто но, это
0: бывает неадекватно.
1: Да, но самое очень. конечно, идеально, когда это такой вин-вин, да, что это когда это супер новый какой-то кунштюк и это помогает и это помогает компании. Но на самом деле, да, очень важный еще нюанс, это хорошо уметь включать тормоза и действительно понимать, что можно сделать как-то банально или неинтересно, но это, например, будет работать. Это про твою аудиторию. И в этом смысле мне кажется самое главное, что мы видим в компании вкусные точки, в том, как они работают, они экспериментируют, да, то есть это в разных направлениях. Они нащупывают, в разных,
0: нащупывают, да. это это в вот разных точках
1: интересно. есть какая-то своя, ну, как гипотеза рабочая, да, и они ее пробуют. Вот что важно еще из их социальных сетей из инструментов хочется тебя спросить как профессионал в этой сфере. Телега, Телеграм вообще вот нужно ли таким брендом его иметь и какие вопросы для Работа с сегментами целевой аудитории это решает? Или это просто имиджево? Что это?
0: Вообще? Ну, вот смотри, я, я посмотрел внимательно. Сейчас я дам просто сугубо свою профессиональную точку зрения, но при этом сразу оговорюсь то, что, в общем-то, здесь надо более глубоко смотреть какую-то внутреннюю документацию, понимать, да, что, что они, в общем-то, хотят и как они видят и используют эти инструменты. Я посмотрел в телегу, она нормальная по аудитории, она нормальная, кстати говоря, и по отклику, и по просмотру у них вот с этим все хорошо, но, на мой взгляд, ее было бы здорово докрутить с точки зрения функционала, на самом деле, ну, здесь мое мнение, и, кстати, я думаю, что они к этому придут, я это не исключаю, если они сделают телеграмовский ресторан. Ведь был же эксперимент, например, банка ВТБ, когда банк ВТБ решил даже проводить транзакции через мессенджер. Это очень удобно.
1: Ты имеешь в виду, заказывать можно? Да, что, что если, Телегу,
0: допустим, да? они, если они сделают бота, да, который позволяет нам сразу получать заказ на собственную службу доставки, если они, допустим, реализуют. По-моему, насколько я помню, они сейчас ее еще не реализовали. Ну, ты сразу все
1: секреты не рассказывай, в конце концов, может быть, и посотрудничаем мы с ними как-нибудь. Да. Нет,
0: но ну адекватно... А то ты им сейчас ад- расскажешь, как
1: кашу если пора варить.
0: Адекватно это... вот. Путь, я думаю, по которому они пойдут, и мне кажется, то, что они могут это сделать, и, и в общем это будет очень крутой интересный эксперимент в России, потому что это прям это здорово, потому что мы четко с тобой видим то, что э, с учетом до да, определенных ухода определенных площадок из России, телега растет просто в геометрической прогрессии количество пользователей. И когда тебе не нужно идти в какое-то другое приложение, когда тебе не нужно да, что-то себе новое скачивать, вспоминать, где это, что это, о чем это, то, в общем-то, ты делаешь это в своем привычном мессенджере, в котором ты читаешь повестку и так далее, и так далее. И главное, что технически, площадка это позволяет, да, это то, в общем-то, я думаю, что вот на их месте я бы подумал в эту сторону. Это непростая штука, но это может быть очень интересным кейсом, это может быть очень интересным продуктом. Потому что, честно говоря, здесь я сразу скажу, пожалуйста, вкусные точки. Если вы нас слышите, пожалуйста, сделайте возможность заказа дистанционно даже в своем приложении вашей еды. Я попробую вам это сделать везде. Я не смог этого сделать, поэтому, пожалуйста, если вы меня слушаете, хоть через телегу, хоть через свое приложение, дайте мне заказывать ваши бургеры. Потому что нет, на самом деле, кстати... Голодный
1: Алексей Сергеевич, это страшно. Да даже не
0: голодный. Нет, кстати, я могу сказать честно, вот аналог Биг на мой взгляд, у них не помучился. На мой вкус. Хотя это был мой любимый бургер в предыдущем бренде. А вот Big Special у них очень даже ничего. Yeah, у меня,
1: кстати, совершенно не традиционные в этом смысле были предпочтения. Мне очень у них понравился какой-то бургер. Они его ненадолго запускали. Он назывался Биф Я не знаю, может, помнишь, такой был mm-hmm. такой, да. какой-то коричневой или черной булочки. Mm-hmm. Вот мне прям очень заходило. No, но, есть... видимо, я не попал в широкую часть их аудитории. Ну, no, то
0: есть, я, я говорю, что, в общем-то, за исключением определенных нюансов, в частности, картошки фри. здесь Тебе не нравится? Нет, мне не нравится. А да. Мне кажется, кстати, ну, она, она стала Ну, как-то она испортилась на мой, на, на мой вкус. Как раз, может быть, ее поменьше сделать. Но опять, вот это мои субъективные. Но при этом субъективные мысли вашего клиента. Я даю... Сейчас прям даю обратную... Короче,
1: связь. ладно, есть ощущение, как будто мы немножко проголодались. Знаешь, мне кажется, самое время все-таки уже поставить оценку, попробовать подытожить эту всю историю, да, потому что много чего-то мы где-то и похвалили, и поругали, и подумали, сами пофилософствовали, поразмышляли, да, в конце концов уже и оценку поставим. Какие у тебя есть предложения, сколько ты готов им поставить? Ну, я поставлю четверочку. То. То есть, как
0: бы, по мне кейс классный, по мне кейс крутой, и сделают, делают, и делали они его здорово, да, вот и люди и команды, которые заряжали, но, на мой взгляд, какие-то все-таки э, форматы можно было бы докрутить, да, типа Ютубов и подобных всех вещей. Нет, я думаю, что это, это будет докручено, и они это сделают, но вот на, на данный момент просто мне не хочется ставить им ну, а
1: Я, честно говоря, с уверенностью поставлю им трояк с плюсом, да, потому что, ну, хотя плюсы, затем это плюс, это Может быть, мое отношение просто сгладить хочу. Нет, все-таки поставлю тройку, потому что мое мнение, да, что кейс уникальный, со многими вещами они справились достойно, да. Но, с другой стороны, ну, хрен для их жалеть-то, когда у тебя есть и хорошие стартовые возможности, бюджеты отличные. Естественно, у тебя есть возможность кейс привлечь самых лучших людей, исполнителей, цепочку выстроить. Мне кажется, можно было ярче справиться. Просто для меня четверка вот в профессиональном отношении, это что-то такое с... Ну как, э, это серьезное такое одобрение. Все-таки от подобных брендов, мне кажется, мы ждем большего, поэтому нет, наверное, такой. Троякс плюс. То есть, то
0: есть средняя арифметическая 3,5 у нас получилась.
1: Да, зона роста большая, и в целом, я думаю, здесь есть еще про что говорить и дискутировать. Ну, дай бог, проанализируем, посмотрим, что будет дальше у них получаться. Так что вот, следите за нами, ругайтесь вместе с нами, пишите свои отзывы, не забывайте подписываться на подкаст и ставить свои сердечки. Спасибо большое, всем пока.
0: Спасибо, всем пока, до новых выпусков. Следите за нами.
1: Во, а чё это? Вот это пиар.